0: D'Ombre et de Lumière est un podcast de réflexions astrologiques et spirituelles sur la vie, ses cycles et ceux du cosmos. Un podcast sur l'accueil de la totalité. Bonjour, je m'appelle Sophia Barrault. Soyez les bienvenus à D'Ombre et de Lumière. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous dans un format plus intime. Cela faisait déjà longtemps que je voulais en fait essayer ce format que j'aime énormément parce qu'en fait je suis une grande adepte de podcasts que j'écoute presque tous les jours. Je les trouve plus personnels. Alors j'espère je, que ce podcast vous plaira aussi et que l'on pourra peut-être faire un bout de chemin ensemble. Avec ce podcast, mon intention est celle de mettre un peu de lumière sur un sujet, astrologique ou autre, mais que je vais essayer de développer dans une observation ou réflexion astrologique, non pas de manière exhaustive, mais de manière fluide. Parfois le podcast sera long, à d'autres ce sera plus court. Je vais essayer en tout cas de voir où tout ça va me porter. Mon autre intention avec ce podcast et celle de vous apporter une perception peut-être différente de l'astrologie, ou de l'image que l'on se fait, que l'on a de l'astrologie, qui est un sujet en soi tellement riche et pour lequel je suis totalement passionnée. Je vis avec l'astrologie tous les jours, en fait, mais de manière très naturelle, intégrée à ma vie, dans le but de vivre dans un rythme plus holistique, plus total. Et quand je dis ça, je ne parle pas du fait de... Regarder mon thème tous les jours, d'ailleurs je ne le fais pas du tout. Ce que je veux dire par le fait de vivre avec l'astrologie, c'est de vivre et être capable de percevoir les archétypes que je traduis par le langage astrologique. C'est-à-dire avoir une espèce de... comme un œil archétypal, et être capable d'être l'observatrice de ces énergies au quotidien. C'est très important ça, je pense. Et c'est bien un conseil que je pourrais donner à, à tous ceux à, qui cherchent à intégrer l'astrologie dans leur vie de manière naturelle et libératrice, c'est de bien connaître les archétypes astrologiques pour être capable ensuite de les percevoir quand ils se manifestent dans votre vie et dans le monde. Parce qu'il faut parfois donner un mot aux choses pour qu'elles deviennent réelles, je dirais que je pratique une astrologie que je pourrais peut-être appeler holistique parce qu'elle prend sa racine dans la voie humaniste, transpersonnelle, archétypale. Donc, dans la psychologie, la philosophie, la mythologie, l'alchimie, la spiritualité, etc. Holistique aussi parce que... Parce que l'astrologie est pour moi un moyen de mieux comprendre tout le reste. Le grand tout qui nous entoure les paradoxes et les totalités que nous vivons. L'ombre est la lumière qui vit dans toute chose. La connexion au cycle qui nous traverse est véritablement de la plus haute importance pour moi parce que le jour où j'ai compris cette approche, elle a modifié petit à petit ma façon d'être au monde. Elle m'a ouvert à des voies nouvelles, pas encore explorées. Je me suis sentie plus libre, plus complète. Mais quand je dis ça, je ne veux pas que vous pensiez que l'astrologie est un outil miracle. Non, pour moi, l'outil miracle en lui-même en tant que tel n'existe pas. Mieux, si, il existe. Mais en fait, il s'appelle vivre. Vivre la totalité de ce que l'on a à vivre en sentant. C'est peut-être cette perception-là, l'outil miracle pour mieux accompagner la vie. Dans ce premier épisode, j'aimerais avant tout me présenter et présenter ce nouveau rendez-vous. Alors, je m'appelle Sofia. je suis née au Portugal, à Lisbonne. Vous avez peut-être entendu, ici et là, un petit accent. Donc, il vient de là-bas, même si on me dit souvent que je n'ai pas un accent portugais. C'est peut-être dû au fait que, très tôt, j'ai commencé à parler d'autres langues, et, et, et tout s'est ensuite un peu mélangé dans un accent pas très identifiable, je pense. Alors, je suis arrivée en France pour la première fois en 1997, euh, j'ai auparavant vécu en Suisse alémanique et je me divise entre le Portugal et la France. Ma passion pour l'astrologie, elle est venue et elle s'est construite en fait très tôt, dès l'enfance et plus tard, à la fin de l'adolescence, j'ai commencé à étudier plus en profondeur et euh, j'ai ainsi vécu par la suite entre périodes très intenses d'études astrologiques et d'autres, je me dédiais à d'autres choses ou à d'autres études. En fait, je faisais des, comme des allers-retours. Mais sans vraiment le savoir, en fait, tout ce que j'ai appris en dehors de l'astrologie a aussi grandement contribué à m'ouvrir à l'astrologie de façon plus large. Alors, je me considère comme une éternelle étudiante de la vie. Et si vous connaissez l'astrologie, vous me direz que ce n'est pas vraiment étonnant. Pour quelqu'un qui a une lune en gémeaux dans la maison 11, un Jupiter en maison 9 et une conjonction Pluton-Vénus en maison 3. Pas vraiment étonnant, n'est-ce pas C'est vrai qu'apprendre a toujours fait partie de moi. C'était et est toujours ma façon de m'élargir et de m'ouvrir au monde. Après plusieurs emplois différents, j'ai fini par devenir astrologue alors que c'était quelque chose à laquelle je n'avais jamais, euh, jamais pensé faire euh, au cours de ma vie d'adulte. Quand j'étais petite, en fait, j'avais dit à mes parents que je voulais être astrologue, mais pas vraiment dans une optique de métier. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire métier. Euh, D'ailleurs, quand on est enfant, on a une perception différente, bien sûr, de tout ça. Alors quand je, quand je le disais, c'était plutôt dans l'idée de Jouer à l'astrologue, je pense. Jouer à être astrologue. Je voulais aussi être archéologue quand j'étais petite. Je pense que j'ai fini par concilier ces deux métiers si l'on considère l'astrologie comme étant également une fouille, euh, une fouille dans le passé, afin de ramener quelque chose dans le présent pour mieux le comprendre et poser déjà un regard sur l'avenir. Parce qu'en fait, on oublie souvent. Euh, ou alors, on, on ne le sait pas du tout. Mais l'astrologie, c'est avant tout un regard, une réflexion, sur les cycles qui nous traversent. Donc, des allers-retours incessants entre passé, présent, futur. Ensuite, c'est ma rencontre avec le travail de Carl Jung, psychiatre suisse, et avec celui de Victor Frankl, psychiatre autrichien, qui m'ont mis sur une autre vision de la vie, et par conséquent de l'astrologie aussi. Euh, avec le travail de Carl Jung, j'ai eu le sentiment d'enfin comprendre ce que j'ai vivé. L'inconscient collectif de Carl Jung a donné, un, a donné un sens à tant de choses dans ma vie, et, et, et par là même de ma compréhension du monde. Et puis le travail de Victor Frankl est arrivé à moi lors d'une période de nuit noire de l'âme, et, et est aussi venu apporter encore plus de sens à tout ça. Jung euh, Frankel, mais aussi Joseph Campbell, Krishnamurti, Karl Friedrich Durkheim, Marion Woodman, et puis bien sûr l'approche de l'astrologie humaniste de Dan Rudyard. Euh, ils ont totalement fait basculer ma vision de l'astrologie et par la même de moi, du monde, de tout le reste. À la suite de ça, en fait, j'ai passé sept années intensives à étudier et à pratiquer euh, plus en profondeur. Euh, l'astrologie mais pas uniquement, euh, la psychologie, différentes formes de spiritualité. Je me suis aussi intéressée à la philosophie, je m'intéresse toujours bien sûr, à la mythologie, à la poésie, à la littérature, à l'art. Et pendant ces sept années-là, j'ai aussi développé un lien plus fort à la nature. La période de sept ans correspond à un quart d'un cycle de Saturne en fait. Saturne qui nous parle de structure, de patience, de temps. C'était en fait de nouvelles fondations que j'ai mis en place pendant ces sept années-là, sans vraiment me rendre compte. D'ailleurs, je pense que nous avons souvent l'impression euh, que nous n'avançons pas ou que nous ne pouvons pas définir notre développement de manière concrète, je veux dire. Mais ce n'est pas vraiment vrai, en fait. C'est juste que nous voulons la plupart du temps que tout soit simple et concret. Or, la vie, elle est complexe et elle ne se définit pas uniquement par ce qui se voit. La nature, elle a toujours été très présente dans ma vie, a toujours fait partie de ma relation au monde. Au Portugal, je ne vivais pas très loin de la mer, où j'allais me ressourcer quand je n'avais pas de cours, par exemple, parfois, certains jours. Et puis quand j'ai vécu en Suisse, à 2400 mètres d'altitude, où j'ai vu de la neige pour la première fois de ma vie là-bas, c'était un 26 août, je me souviens encore, euh, je venais tout juste d'arriver un jour plus tôt du Portugal et, euh, et en fait, je n'oublierai jamais le, le silence de ce manteau blanc au petit matin, alors que la veille en fait, j'étais encore en t-shirt et sous 40 degrés. Vous, vous pouvez imaginer le choc. La nature est, est vraiment un miroir pour moi et elle nous montre le côté ombre et lumière de la création. Elle nous montre notre, notre, notre condition éphémère. Mais est-ce qu'on peut est-ce que l'on peut juger et étiqueter la nature avec notre perception humaine Je ne pense pas. Parce qu'on jugera toujours en partant d'un intérêt égotique. Alors, je pense qu'il serait bon de ne pas tout tenter, de réduire à notre perception dualiste du monde et de nous asseoir sur ce jugement-là. Parce que la nature, elle l'est. Point. Comme je vous le disais, après une nuit noire de l'âme, qui a duré plusieurs années, au début des années 2000, j'ai entamé une période où la créativité, l'astrologie, l'écriture, la nature, etc. ont été omniprésentes. J'ai pris des photos, j'ai écrit de la poésie, j'ai fait comme un inventaire de la personne que j'avais été et des expériences qui ont été les miennes jusqu'à là. J'ai posé ce regard-là à l'aide de plusieurs projets créatifs en fait, que j'avais à l'époque. Ça m'a énormément aidé. Et ma relation à la nature et à la création est devenue encore plus vis vis viscérale à partir de ce moment-là. Euh, parce qu'en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris euh, la nature de manière différente. Euh, j'ai compris que c'est à elle que j'appartiens. Et que la nature me sert de miroir pour toutes les étapes de ma vie. À l'époque, en fait, j'avais euh, plusieurs transits de Pluton et Saturne à ma Lune qui se sont ensuite enchaînés sur ceux de Neptune, à des planètes et points de mon thème personnel. J'ai pu à ces moments-là me connecter à une énergie de dissolution, et en même temps, ça m'a permis de décupler ma vision du monde par la même de moi et de, et, et de tout le reste, euh, en accompagnant ce passage euh, qui était difficile, bien sûr, et non plus en résistant à ce cycle-là. Même si au départ, en fait, cela a été vécu pour moi à l'époque dans la résistance et la peur, avec euh, toute cette énergie très forte de Pluton et Saturne qui se sont succédés, en fait. Bien sûr, d'autres événements plus anciens, personnels et collectifs, ont eu un impact profond dans ma vie, continuent de l'avoir. Euh, le premier est celui de la mort de ma mère lorsque j'avais 13 ans. Elle est morte à l'âge de 48 ans, euh, d'un cancer généralisé. Et cet événement majeur dans ma construction a fait naître en moi un, un regard différent sur le monde. C'est en fait à ce moment-là que je me suis réveillée de manière euh, brutale. Ensuite, bien sûr, tout comme vous euh, qui m'écoutez en ce moment, j'ai vécu encore d'autres bouleversements, d'autres pertes, d'autres transformations, d'autres épreuves, d'autres joies et d'autres réussites, et tout cela a contribué et continue encore à façonner la personne que je suis aujourd'hui. Toutes ces expériences m'ont toujours poussé à, à une sorte de réflexion, à la recherche de quelque chose de plus grand, certainement pour m'aider à, à surmonter ce qui se passait à l'époque, mais aussi pour me relier à, à un sens, à un sens qui a fini par apaiser la soif de réponse euh, que j'avais à ce moment-là. Plus tard, en posant un autre regard sur, euh, sur cette époque, euh, sur ces événements, et euh, en les reconnectant avec les cycles des planètes dans mon thème natal, j'ai pu mieux intégrer le travail de ce langage dans ma vie, et ce travail n'est jamais fini, car je continue et continuerai de les intégrer. Les micro-éveils que nous vivons tous dans notre vie sont, je pense, des processus qui conduisent à une ouverture à une étape, et non pas à, à des lieux qu'il faudrait atteindre pour se fixer. En ce qui concerne l'astrologie, je pense, je pense qu'on ne peut pas dire, euh, lorsqu'un transit planétaire est a priori terminé, que l'on aura tout compris de ce passage. Parce que toutes les étapes traversées vont continuer à travailler sur nous tout au long de notre vie, et de manière différente selon les périodes, euh, selon aussi notre conscience selon notre propre évolution. Les transits que on a vécu à l'âge de 10 ans, par exemple, seront vus de manière différente à 20, 40 ou à 60 ans. Être pressé de comprendre, de dire « ça y est, c'est fini, je, je comprends tout maintenant ». Ça, c'est un désir de l'ego. Et surtout, ne fera que rajouter de la douleur lorsque d'autres événements et situations reviendront sous d'autres formes. Pour nous permettre de traverser une autre étape de ce même processus. Le monde est fait d'ombre et de lumière, et il n'y a rien qui pourra, en tout cas pour le moment, changer ça. Alors, soit nous acceptons que c'est un tout, et finissons par voir que chaque opposition vécue dans la vie ne fait que nous compléter, nous rendre plus entiers, ou alors nous, nous allons nous dissocier, et nous allons nous identifier uniquement à l'ombre ou alors uniquement à la lumière. Mais dans ce cas, il faudra être prêt, euh, prêt à vivre une vie à moitié. Et une vie qui finira par basculer aussi dans le sens contraire, car c'est son rythme. Et c'est d'ailleurs Héraclite qui nous a transmis ça. Il a dit que tout ce qui a vécu en excès se transforme à un moment donné en son opposé. Il a dit « De la vie naît la mort, de la mort naît la vie, de la jeunesse la vieillesse, de la vieillesse la jeunesse. Le flux de création et de destruction ne s'arrête jamais. » Et il a dit aussi « Ils ne comprennent pas comment ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder. L'harmonie du monde existe par tensions opposées, comme pour la lyre et pour l'arc. » En pensant à tout ça, on peut peut-être imaginer que l'ombre nous rappelle à une naissance et que la lumière finira par nous rappeler à une mort. Tout comme on le sait que dans toute forme de naissance, dans l'acte de donner la vie, on donne aussi la mort, car ils sont indissociables. C'est quand nous voulons en fait dissocier ce qui ne peut pas l'être que la souffrance s'installe. Mais la douleur, elle. On la sentira toujours parce qu'elle fait partie de notre condition d'être vivant. Par exemple, euh, quand trop de soleil finit par dessécher les terres, comme c'est le cas dans ma région natale, la Lentejo, au sud du Portugal, où euh, certains, certaines années, euh, ressentir 45 degrés à l'ombre n'est pas rare hein, au cœur de l'été. Je peux vous dire que cela crée aussi d'énormes dégâts. La terre, vidée de son sang, l'eau, ne produit plus. Pourtant, le soleil est source de vie. De l'autre côté, vivre dans l'obscurité peut aussi détruire le cœur, et nous pouvons alors nous perdre dans le noir et ne jamais retrouver la lumière. Alors je pense que dans une contemplation spirituelle de la vie, il est important de toujours relativiser, et de ne pas édulcorer la lumière, ni diaboliser l'obscurité, et vice-versa. Tout ce qui est ton excès crée un désordre à partir duquel il nous faudra retrouver à nouveau un équilibre et ainsi de suite. D'équilibre en déséquilibre et à nouveau en équilibre, marchant déjà vers le déséquilibre prochain, etc. L'excès de lumière, elle lubrisse l'exagération, les dramatisations, l'orgueil, le narcissisme, le besoin de d'aveugler les autres de sa propre lumière, pour se sentir euh, exister pour se sentir vivant, pour se sentir valorisé. L'excès d'ombre est le désespoir, l'aigreur, la victimisation, l'aliénation, le besoin de s'auto-détruire ou de détruire autour de soi. Mais tous les deux ont une chose en commun, un ego qui ne se connaît pas de l'intérieur, car il ne vit que pour et par l'extérieur. Par contre, quand ces deux pôles, ombre et lumière, se marient en nous, la lumière apporte un sentiment de contentement, voire de joie dans l'adaptation à ce qui a vécu comme difficile. Et l'ombre elle apporte l'humilité nécessaire au développement de l'empathie pour soi-même et les autres. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde où la course à la lumière sous la forme d'une injonction au bonheur est devenue le nouveau Graal, le nouveau Graal à atteindre. Il serait aussi important de rappeler que tout excès, quel qu'il soit, finira par nous brûler les ailes. Et en fait, la planète Jupiter nous apprend d'ailleurs beaucoup sur ça. Parce qu'elle est considérée comme la planète de l'abondance. Mais en fait, elle augmente tout ce qui est déjà là. Elle peut augmenter une carence ou alors elle peut augmenter un excès. Le couple soleil-lune dans notre thème natal nous donne un aperçu de ce mariage intérieur alchimique entre lumière et ombre qu'il est nécessaire d'opérer en nous, car ces deux perceptions nous sont indispensables à l'élévation de l'âme. Voilà pourquoi j'ai choisi d'appeler ce podcast d'ombre et de lumière car ces dualités a priori opposées, et que la société nous fait voir comme un uniquement contraires, sont en fait des portails qui ouvrent à une forme de totalité, si on accepte de ne pas rester à la surface des choses. Bien sûr, ces dualités peuvent être aussi, et nous le voyons partout tous les jours, des séparations qui deviennent des prisons, euh, dans lesquelles l'on choisit de s'enfermer, dans lesquelles le monde a choisi de s'enfermer. Voilà, je vais terminer ici ce premier épisode, cet épisode d'introduction. Euh, si vous souhaitez m'accompagner dans cette nouvelle aventure, je vous donne rendez-vous ici, une ou deux fois par mois, je ne sais pas encore vraiment combien de fois, euh, pour développer des idées ou alors pour vous lire des articles que j'aurais écrits auparavant. Le prochain épisode sera sur le thème de l'astrologie. Qu'est-ce qu'elle est pour moi euh, Parce que je ne peux Donné que mon propre point de vue, bien sûr. Vous pouvez me retrouver aussi euh, sur ma chaîne YouTube, il vous suffit de taper dans la recherche euh, « Astrologie et créativité holistique » et vous trouverez ma chaîne sur YouTube je vous propose une euh, brève interprétation de certaines énergies astrologiques de la semaine à venir. Ou alors vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram, vous trouverez tous mes services ainsi que mon blog sur mon site internet, www.astrologie-holistique.com Et pour ce podcast, vous pouvez le retrouver sur soundcloud.com, sur ma chaîne YouTube, et très bientôt, sur iTunes et d'autres plateformes également. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode.